0: Tău. Salut, salut tuturor! Florin Roșoga sunt aici. Bine ați venit la un nou podcast. Am astăzi alături de mine o persoană foarte interesantă pe care am avut plăcerea să o cunosc chiar de curând. Andrei. Andrei Ursache este antreprenor, este business angel și mi-a atras atenția activitatea lui uh, prin faptul că a derulat mai multe campanii de, de promovare, de a unor produse prin crowdfunding. Ce înseamnă asta? Practic, apelează la platforme precum Indiegogo sau altele și unde își postează proiectul produsului său la nivel internațional și atrage investitori, oameni care sunt dispuși să-l cumpere în avans, să plătească în avans și să investească. E un concept foarte interesant și care este util pentru multă lume, care poate are o idee de produs, dar nu are banii necesari ca să-l lanceze sau nu ar vrea să riște investi sume mari și atunci apelează la, la investiții ale altor persoane din toată lumea prin care își lansează, își testează produsul dacă există interes pentru el și lansează mai departe. Mi s-a părut foarte interesant ce face Andrei și atunci m-am gândit să-l invităm în podcast și să povestim puțin. Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Salut, Florin, cu drag! Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada asta?
1: Mai sincer, lucrez la o carte, tocmai am scris două articole pentru uh-huh. carte și sunt destul de fri, m-am mutat la Cluj.
0: <laughs> oraș oraș frumos. <laughs>
1: da, 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 foarte frumos cluj cu multe
0: oportunități! Andrei! Ce este crowdfunding? Tu ai multe lucruri pe care le-ai făcut și o să povestim imediat, dar ce este crowdfunding? Pentru că e un subiect foarte interesant și care văd că crește tot mai mult în perioada asta.
1: Da, crowdfunding este metoda prin care antreprenorii își pot finanța în avans startup-ul, prezentându-le practic clienților un prototip. Care urmează să, să le fie livrat într-o perioadă uh, anunțată, și în schimbul unui discount, practic, clienților, uh, practic, uh, antreprenorul primește uh, finanțare de la viitorii clienți. Uh, sunt multe moduri prin care aș putea să o zic, dar avem câteva elemente constitutive. Practic, avem un produs. Îl oferim cu un discount, iar clienții plătesc cu produsul în avans și vor aștepta o perioadă de timp până când ne va fi livrat produsul. Astea sunt, practic, elementele constitutive a, unui, a crowdfunding-ului.
0: Mm-hmm. Ok, hai, uh, o să povestim un pic mai mult despre crowdfunding imediat. Hai să, să o luăm pe rând. Care este povestea ta? Cum, cum ai început și cum ai ajuns spune la ceea ce facea să știu că ai avut de altfel mai multe campanii, unele uh, care au rulat sub memoir de crowdfunding, dar înainte de asta, cum a, cum a început? Care e povestea ta?
1: Am început... Practic am făcut mici afaceri de când eram copil de la 15-16 ani, cumpăram diverse lucruri de pe ocazii pe atunci și le vindeam la suprapreț, accesorii de telefoane, le vendeam prietenilor și tot felul de lucruri de genul acesta... Lucrurile au devenit puțin mai serioase când am împlinit 18 ani Am înființat prima agenție de marketing, mă rog, o firmă de publicitate Prin care practic noi ne doream să vindem advertoriale Practic advertoriale sunt un fel de comunicate de presă adresate bloggerilor Pe care în principiu oamenii le achită pentru promovare Și am creat alături de asociatul meu de pe vremea aceea Eugen Șotropa această firmă, vreau să vă zic că nu aveam habar despre nimic Adică în momentul în care am fost întrebați la registrul comerțului Dacă vrem o firmă plătitoare de TVA sau neplătitoare Am zis că mh, plătitoare din cauza că așa au firmele mari Adică nu aveam habar despre nimic, nimic, nimic În timp am învățat toate lucrurile care sunt necesare în viața unui antreprenor Dar vreau să vă încurajez și să vă zic că toți am început de la zero și e un proces continuu de învățare care vă determină până la urmă succesul. Și mă rog, din acea agenție de marketing am pivotat ideea, inițial vrem să vindem advertoriale, n-am prea avut succes cu lucrul ăsta, am vândut de vreo 1000 de lei în 4 luni După ne-am pivotat activitatea în zona de SEO Pentru că advertoriale sunt principala unei folosite în procesul de SEO Și lucrurile au început să se prindă conturi Pentru mine a urmat ulterior o perioadă de învățare Unde am intrat pe zona asta de construcție, landing page-uri Facebook ads, AdWords și toate lucrurile astea Și la un moment dat nu am mai dorit să lucrez cu clienți în cadrul companiei deoarece mai ales fiind conectat cu Analytics puteam să văd cât de mulți bani generez pentru ei și a păruse și o oarecare frustrare din cauza că mulți dintre ei nu înțelegeau mai nimic din acest proces și cu toate că le produceam foarte mulți bani nu, nu apreciau acest lucru și am zis că mh, nu, mai bine învăț, nu mai bine aplic ce am învățat în businessurile mele și așa a luat atunci nașterea stifler.ro este un magazin de carcase pentru telefon și practic am fost primul proiect în care mă rog, m-am implicat pe lângă agenției pe care o dețineam deja și de-a lungul timpului am dezvoltat mai multe magazine online, diverse companii de staffing, de intermediere forță de muncă, am mai avut o companie tot felul de aplicații. Mă rog, între timp am aproape 10 proiecte distincte pe care lucrez, multe în zona de startup. Dar, da, m-am diversificat diversificat foarte mult Și așa ca să concluzionez Am început cu marketing Și cred că e o idee bună să încep cu marketing Deoarece vei ști cum să rezolvi prima problemă În care apare într-un business Și asta este lipsa de clienți Dacă tu reușești să rezolvi problema asta Lucrurile se vor așeza ulterior La zona de management și creșterea companiei, așa că pentru toți cei care sunteți la început, poate luați în considerare să începiți și voi cu zona de marketing.
0: Andrei, hai să luăm puțin crowdfunding. Care este cel mai importante câteva proiecte pe care le-ai gestionat, de care v-ați ocupat în trecut?
1: Ok. Proiectele care le-am gestionat în, în crowdfunding au strâns mai mult de un milion de dolari până acum. Printre ele este mm-hmm. o boxă Bluetooth, un trepied, și o pereche de pantaloni. Acum Spotted este cel de-al patrulea proiect Și mai am încă uh-huh. unu-două proiecte Programate pe anul acesta Cred că ar fi bine să vă zic câteva lucruri Care le-am învățat din toate aceste campanii Ce să faceți Și ce să nu faceți Nu-i așa Florin?
0: Da, um... Tu ziceai de proiectele acestea, ție cum ți-a venit ideea de a apela la crowdfunding? Cum, cum ai ajuns pe urmă, la ideea um, asta?
1: Aveam un uh, prieten care studia în marca și el știa că am o firmă de marketing și mă implic în uh, proiecte de antreprenoriat. Și el m-a introdus acestui concept de crowdfunding El crease, Valentin Incoară este persoana El crease o pereche de pantaloni Și urma să o promoveze prin crowdfunding Și avea nevoie de capital și know-how pe zona de marketing Pentru a face acest lucru Și practic așa am, am avut prima prima campanie de crowdfunding care a fost un eșec. Am învățat multe, multe lucruri după.
0: Nu ați atras sumele de care aveați nevoie?
1: Mai puteam să forțăm proiectul să strângem 25.000 de euro, dar după lansarea campaniei, când obținuse undeva la 16.000 de dolari, l-am lăsat să, să eșueze și nu am mai pompat prin bani mm-hmm. în marketing. Din cauza că realizasem că făcusem unele greșeli, nu aveam prototipuri pregătite pentru ziariște, pe de altă parte cererea era destul de mare Investisem prea puțin în precampanie și cea mai, cea mai important lucru, clienții noștri, se, clienții noștri doreau o versiune de pantaloni care pentru noi era... Să zic în zona de idee încă Practic acei pantaloni dezvoltați de noi Erau cu scai lateral Pentru a fi dat jos foarte ușor Ca să înțelegeți gândiți-vă la pantaloni de stripper Și 86% din clienții Au hotărât că vor uh, Varianta cu fermoar Și uh, mai mult de atât Aveam o variantă ieftină, um, Foarte accesibilă și una mai scumpă Și iarăși aproximativ 86% din ei Vreau uh, varianta scumpă Motiv pentru care ne-am, ne-am am realizat că nu am pornit cu dreptul și ar fi bine să o lăsăm altă și să relansăm campania focusați pe ceea ce a cerut piața. Și ăsta este practic unul din, lucruri, unul din lucrurile foarte uh, faine în crowdfunding. Uh, poți primi feedback direct de la clientul final fără să fii nevoiți să... Pui acel produs în piață, să-l vinzi prin distribuitori Pentru că în final să afli feedback-ul Practic e un fel de reverse engineering pentru acest proces
0: da, Proiectele, produsele, pardon Cum le, cum le alegi? Care sunt tipurile de produse care se pretează pentru așa ceva?
1: Hmm, asta e o întrebare foarte tricky <laughs> Cred că, în principiu, trebuie să vezi care sunt Produsele care există în acest moment în piață Și ce anume lipsesc acelor produse De exemplu, pantaloni au fost creați de Valentin După ce um, nu a reușit să, să găsească o perică de pantaloni Care să-i acopere toate nevoile Gen, poate se uda la papuci în timp ce folosea acei pantaloni Și aveau nevoie de un shoe cover Sau erau greu de pus și greu de dat jos De obicei, atunci când dezvolti un produs nu găsești în piață ce ai nevoie și îmbunătățești acel produs La fel și acel tripod la care am lucrat Toate tripodurile sunt mari și nu sunt pe zona asta de travel E greu să le iei cu tine Tripodul care, acea campanie pe care am coordonat-o Era cât două iPhone-uri suprapuse De gros și de mare Și atunci era foarte facil de călători cu el Motiv pentru care a mai mult de jumătate de milioane de euro Um, și puteai. o idee bună este dacă ai o idee de produs Dar nu prea ești în grupul tintea Să nu ai interacționat foarte mult O idee bună este să te uiți pe Amazon La review-uri pentru produse Și să vezi de ce anume se plâng oamenii Și atunci îți vin foarte multe idei Despre cum ai putea îmbunătăți bun acel lucru
0: mm-hmm. Bun, Andrei, hai să vedem puțin Trei idei, trei sfaturi din experiența ta Pe partea de crowdfunding dacă ar fi să lași 3 idei oamenilor interesați de a-și lansa un produs apelând la investiții prin crowdfunding orice însemna asta, care ar fi acele 3 idei?
1: Ok, um, cred că una și poate printre cele mai importantă lecție e că nu contează câți bani aduni în zona de crowdfunding. Scopul crowdfundingului este să-ți dea feedback cu privire la produs înainte ca tu să-l produci. Și, practic, să, să, ca tu să poți bunătăți produsul, urmând apoi să ieși cu el pe piața mare, unde vei putea face cu adevărat mulți bani o, Un alt lucru foarte interesant de care trebuie să știți este că este un miraj pentru voi, cei care nu cunoașteți ca un proiect să adune jumătate de milion de euro, poate de să știți că funcționează un pic altfel lucrurile, după ce listezi proiectul, treaba ta a antreprenorului este să duci trafic către acel pro- produs, către acel proiect și astfel vei investi foarte mulți bani în Facebook Ads, Facebook Ads este canalul principal de unde, îți vei, de unde vei dobândi clienți și de obicei proiectele bune, să zicem că au un randament de 500%, 100% sau 800% ce înseamnă asta dacă ar fi să cheltui 10.000 de euro, probabil ai să produci înapoi 50.000 sau 80.000 sau 40.000 și acum, în funcție de marjele pe care le are proiectul, s-ar putea să, să lași, adică să continui foarte mult, să ajungi să investești 102.000 de euro în marketing pentru că vrei să faci un milion sau mai mult de un milion în precomand și ai un randament bun. Sau uh, poate ales să nu mai uh, Continui cu promovarea proiectului Să lași să meargă din inerție Să iei banii care s-au adunat și ulterior Să-l scoți pe, fa- pe piață pentru un Randament mai mare Adică vei obține un randament mai mare Cu Facebook Ia-ți În momentul în care persoanele nu mai trebuie Să aștepte câteva luni Până când li se va livra proiectul Și poți să faci acel impuls buying Practic ei p- pot să facă acel uh-huh. impuls buying Și un alt concept, o altă idee utilă pentru crowdfunding, de exemplu Indiegogo, permite adăugarea proiectelor de crowdfunding în trei etape. Unul este la nivelul de concept, când tu ai doar o idee poate niște simulări pe CGI, pe calculator cu produsul și nevoile care le va rezolva. Sau atunci când ai un prototip Când ai gata primele, Prima monstru sau mă rog, prim Produs care e gata să fie replicat în masă Sau poți adăuga O campanie de crowdfunding Și atunci când produsul este final Produs și gata de livrare, Așadar ni se oferă trei uh, opțiuni Pentru a dezvolta proiecte Prin crowdfunding și acum Voi trebuie să decideți uh, Practic la, în, ce, în ce etapă veți Cere finanțare pentru proiectul vostru Dacă Fați nu știu, ceva foarte inovativ, care va schimba puternic lumea, într-adevăr atunci puteți cere finanțare în, în zona de concept adică ăsta e conceptul, avem echipa asta, vrem să facem cercetare pe domeniul acesta, veți reuși să stringeți bani chiar și pentru concept De deci, cele mai multe ori campaniile de crowdfunding se fac în zona de prototip, acolo unde este uneori necesar un buget foarte mare pentru a intra în producție, să ne gândim la un lucru care costă 100 de dolari. Dacă ar fi să producem 1000 de unități, vorbim deja de 100 de euro și atunci va fi mai ușor să creăm un clip video de 5000 de euro și să pregătim bani de marketing 20-30 de și vom, vom reuși astfel să scoatem 100 de euro sau mai mult de 100 de euro pentru a crea prima tranșă de Prima tranșă minimă, solicitată de fabrică, practic Și
0: uh, traseul care, să ai să luăm puțin proiectul, chiar ultimul proiect acela cu jocul Pe okay. care voi l-ați lansat de curând Care este traseul unui proiect de crowdfunding De la momentul în care e ideea, până când termin partea de uh, part, uh, lansarea Se finalizează campania și ai banii în buzuna
1: Ok, păi uh, întâi, după ce ai ideea și ai de ideea Trebuie să crezi creezi produsul nu o să insist prea mult pe partea asta, pentru că în principiu mm-hmm. se găsesc informații despre cum poți să creezi un produs. Urmează apoi să creezi un landing page, un site web și să anunți oamenii că acel produs va fi lansat pe crowdfunding, pentru că în momentul în care tu lansezi produsul pe crowdfunding, pe unul din site-urile care permit acest lucru, de obicei Kickstarter sau Indiegogo, să fie deja creată o comunitate, care să, cumpere produsul, care să cumpere produsul, practic acest lucru va crea acel social proof care îi va face pe ceilalți vizitatori pe pagine să considere dacă vor sau nu să cumpere proiectul, dacă tu vei reuși gen să zic la lansare să aduni 10-20 de euro în prima zi, Oamenii vor fi încântați și vor spune, oh, uite câți bani ați strâns proiectul ăsta. Ar trebui să mă uit cu atenție la el, că trebuie să fie un produs bun. E acel spirit de turmă <laughs> și da. așa funcționează Social Proof-ul. Iar după, după încheierea campaniei, ți se vor cere datele de firmă sau persoană fizică unde vrei să fie livrați banii. Iar de acolo tu începi să, să achiți crearea produsului către fabrică și să livrezi oamenilor, oamenilor produsuri.
0: Tu practic ai ideea, creezi un landing page uh, și postezi proiectul pe Indiegogo sau Kickstarter. Aici uh, menționai mai devreme că faci, ne faci și niște campanii plătite de, pe Facebook, Facebook da, Ads. Da, da, da.
1: În principiu se alege și Facebook Ads și... pentru că acolo putem targeta persoanele care au cunoștințe de crowdfunding și prin interesele oferite de Facebook.
0: Îi tragești pe cei care sunt interesați de topicul produsului și da, de, sunt interesați Exact, grupul
1: ținta ta. produsului cum a fost ultima dată, să zicem, părinții de copii cu anumite vârste și interes suplimentar crowdfunding, Kickstarter, go Google.
0: Și practic îi duci, strângi, faci zgomot, să zic, strângi oameni interesați pentru momentul lansării, și în momentul lansării, în esență, încerc să, să mergi cât mai mult, mai ales în perioada inițială mea ce faci lansarea, în prima zi de lansare, să crești ușor trup și, evident, se cumpără pe bază de impuls, de asta se cumpără, până la urmă, și în România online uh-huh. și, și în magazin, uh-huh. noi asta facem, dacă e să Și, în momentul în care ai terminat campania și ai banii, în momentul acela tu. Uh, practic uh, vorbești cu fabrica care produce producția abonească se face în China de obicei de obicei
1: se face în China în producția, da
0: și practic ce faci tu înainte asta este în fază de creare produsului este că uh, vii cu ideea produsului îl, per- îl perfecționezi îl optimizezi discuți cu producătorii din China care sunt site-uri Alibaba sau altele unde îi găsești relativ ușor cer mostre Plătești mostrele Și tot optimizezi Până când ajungi la un produs Respectiv la un furnizor Și ai o ofertă Cam știi de la început În da. momentul în care faci la Tu știi câte va costa e clar.
1: Așa este știi, știi toate aceste lucruri da. Mai ales dacă te duci Pe faza de uh, Prototip Și nu pe faza de concept
0: Care e diferența?
1: Păi la concept uh, Poți De exemplu Dacă vorbim de un uh, Produs futuristic High tech Poți să prezinti doar machete și funcții și să arăți ah. echipa și mamele, să zică, ok, pot să-l construiască, am încredere în ei, uite ce proiect fain au, le dau bani și aștept 2 ah. ani până, 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 până să-l livreze.
0: Am înțeles, iar la machete, practic, tu ai un prim produs, o, poți să arăți ceva Da, ai prototipul în... gata,
1: făcut, funcțional, cu ta, cu
0: da, majoritatea funcțională. poate nu-i finalizat. Da, 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 am Asta merge în general pentru produse fizice sau și pentru produse digitale.
1: Am văzut și produse digitale, sunt și aplicații pe IndieGogo. Mai nou au și ICO-uri, okay. știu că e la modă zona asta de blockchain,
0: deci există mai multe opțiuni. Crowdfundingul pentru cine nu este, Da, sigur multe lume zice că tu este un miraj, obții bani obții niște sume poate consistente le obții la nivel internațional doi, îți faci pro- cun, cunoscut prost la nivel internațional și practic nu, nu, nu te gândești doar la piața din România ci te gândești să lansezi la nivel internațional dar pentru cine nu este potrivit? Pentru că din experiența ta și cu atâtea proiecte Probabil știi că sunt proiecte sau business-uri pentru care nu este cea mai bună soluție crowdfunding, care ar putea fi.
1: Păi, de exemplu, în primul rând, dacă tu ești un antreprenor care nu are deloc experiență pe creare de produs sau pe marketing. Dacă se ambele lucruri, atunci mai bine nu te apuci de crowdfunding că vei ieșua sigur Ar trebui să te documentezi mai bine, mai bine. bine despre ce înseamnă mâncar una dintre ele și apoi să cauți pe cineva complementar Sau dacă nu petrece mm-hmm. mult timp pe ambele, dar îți va lua ceva timp să le vezi pe amândouă Dacă nu ai un buget deloc, dacă nu ai buget deloc, iarăși nu este o opțiune pentru că vei lista proiectul și nu vei strânge bani Numai ca să creezi toate lucrurile necesare, ședințe foto, ședințe video, copywriting Toate lucrurile de acolo vor costa câteva mii de euro, deci dacă nu ai deloc bani nu este o idee bună. Mai degrabă, dacă nu ai bani, mai degrabă dezvoltă un produs că vei găsi pe cineva să financeze campania de crowdfunding și să facă marketing. Așa este mai logic decât să mergi invers, să știi marketing, dar... Să nu știi, să nu ai produsul uh-huh.
0: Deci practic dacă cineva este cu o idee de produs mai de grau să găsească pe cineva care este dispus Să investească alături de el Să devină partener și să îl ajute Pe partea de marketing iar apoi promovare Da, practic așa, așa s-a întâmplat
1: dar... și la Spote unde sunt uh, angel investor uh-huh. Acolo uh, uh-huh. mi-a fost picuit Produsul, mi-a plăcut și Am zis că îl punem pe crowdfunding Ulterior urmează să-l vindem în toată lumea uh, Prin marketing online
0: Ok, ok Andrei, o carte pe care îi recomandau ascultătorilor podcastului. Ok,
1: eu citesc foarte mult, în principiu variez între două cărți pe săptămână până la 3-4, depinde de timp. Raportat la situația socială din România, aș recomanda cartea Secretul Succesului de la Dal Carnegie. E o carte pe care eu am citit-o de trei ori Și practic care te învață Cum să formezi relații sociale Pentru că avem o mare, mare problemă În societate la ora actuală Nu știm cum să vorbim cu oamenii și facem foarte multe greșeli De aceea eu recomand tuturor acea carte Că mie mi-a schimbat viața motiv Pentru care e și singura carte Care am citit de
0: trei ori Ce instrument obișnuiești tu să folosești în activitatea ta Servicii, aplicații Instrumente care te ajută până la uh, să
1: Unul treabă. extrem, extrem de valoros uh, Este un fel de torent privat care în schimbul au 80 de dolari lifetime, adică pe viață ai acces la toate cursurile din lume care costă 4-5 de euro fiecare, vorbim de, despre cele mai tari cursuri din lume efectiv, se numește Get deci get.w.s.o.d.o deci com. acolo practic dacă îți faci cont și începi să înveți, vei Vei putea practic să înveți orice aproape gratis, suma este relativ mică. Atenție, nu partajați contul pentru că veți fi banați, veți primi imediat notificare de să fiți atenți la lucrul ăsta. Alt instrument foarte util este Blinkist, care face rezumate de cărți în 15 minute, adică rezumate de cărți audio în 15 minute și practic... Veți putea lua esența unei cărți în câteva minute. Recomand cu căldură și această aplicație. Trello este un tool foarte bun pentru a te organiza de project management, dar eu îl folosesc și pentru activitatea mea, pentru taskurile mele mele. Iarăși foarte, foarte util pe zona asta de uh-huh. productivitate. Văd ce, ce mai am. Da, mai am. E toro pe zona de cripto, dar nu știu cât sunt interesați de cripto. Food panda pentru mâncare. Da. Sunt asta de. Okay, okay. Social,
0: să zic. Despre, tine, cum, cum putem, Andrei, despre tine cum putem afla online mai multe? Dacă cineva vrea să afle mai multe, să te contacteze, o adresă de mail eventual?
1: Da, adresa mea de mail este contactarondandreiusaki.eu. Am și un blog cu destul de multe informații despre zona de business și blockchain, monede digitale. Am câteva clipuri încărcate pe YouTube unde vorbesc despre e-commerce... <coughs> Um, okay, da, cam, cam în zona asta mă puteți urmări și pe rețele sociale pe Instagram, pentru că destul de mult timp și postez uh, multe informații utile ID-ul meu, adică uh, contul meu este uh-huh.
0: ok. Uh, și în final Andrei, o idee dacă ar fi să sintetizăm Puța noastră și să lași ascultătorului, cu, ascultătorului podcastului cu o idee care e. Citiți
1: cărți de dezvoltare personală și faceți cursuri online pentru a, pentru a crește cât mai mult într-o perioadă cât mai scurtă. Andrei,
0: îți mulțumim pentru interviu, mult succes mai departe și sper să reluăm poate interviu peste câțiva ani și să vedem alte proiecte mai făcute.
1: Ok, mulțumesc eu,
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.